0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin. Liebe Zuhörer, hören Sie heute einen Vortrag von Pater Prof. Dr. Karl Wallner aus dem Stift Heiligen Kreuz. Er hat einen Vortrag im Rahmen der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten. Das Thema des Vortrages ist Der Gregorianische Choral als Weg zur Vertiefung des Glaubens. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag von Pater Professor Dr. Karl Wallner.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Hörerinnen und Hörer, Glaube, Hoffnung und Liebe, Sie mögen sich vielleicht fragen, ja, was hat das jetzt mit dem gregorianischen Choral zu tun? Nun, es mag sein, dass der Einst, dass dieses Thema zum Generalthema ein bisschen quer liegt. Aber ich glaube, Pater Dr. Karl Wallner wird eine gute Verbindung herstellen, denn er ist einerseits Theologe, er ist Dogmatiker im Heiligkreuz und zum anderen ist er eben Mönch, Zisterzienser in Heiligkreuz und die bringen zurzeit viele in großen Mengen gekaufte Schallplatten und CDs heraus. Er wird ihnen das zeigen. Und es ist mal interessant zu sehen, wie er die Verbindung herstellt, dass auch Musik den Glauben enorm vertiefen und stärken kann. Das hat man eigentlich immer gewusst und das ist ja eine Erfahrung, die die Benediktiner, bei den Zisterziensern kenne ich mich nicht so aus, ich war also in Sankt Ottilien und habe da den äh, Gregorianischen Choral Schätz und Lieben gelernt. Also dass das irgendwie ein, eine Hinführung sein kann, das ist klar. Pater Walner, wir sind interessant, interessiert.
2: Hochwürdigster Herr Prelat, Professor Ziegenaus, liebe hochwürdige Mitbrüder, sehr geehrte Damen und Herren und vor allem liebe Zuhörerinnen und Zuhörer über Radio Horeb zu Hause an den Radiogeräten. Ich darf über den gregorianischen Choral sprechen und ich tue das mit innerer Begeisterung. Ich komme aus dem österreichischen Kloster Stift Heiligenkreuz bei Wien, das in den letzten vier Jahren durch den gregorianischen Choral berühmt geworden ist. Wir Zisterzienser lieben Gott und wir drücken unsere Liebe zu Gott darin aus, dass wir ihn von früh bis spät loben und preisen. Unser Chorgebet ist Lobpreis Gottes. Papst Benedikt der 16. hatte sich 2007 gewünscht, anlässlich seines Österreichbesuches auch nach Heiligenkreuz zu kommen. Josef Ratzinger kannte unser Kloster bereits, er war bereits oft hier. Er wusste, dass unsere Hochschule die größte Priesterausbildungsstätte im deutschen Sprachraum ist. Er wusste aber auch, dass wir jenes europäische oder deutschsprachige Kloster sind, das vollständig das Chorgebet auf Latein hält, nach den Normen des Zweiten Vatikanischen Konzils und den gregorianischen Choral in einer Weise liebt und schätzt, wie das sonst kaum der Fall ist. 2008 wurden wir durch eine CD, Chant Music for Paradise, berühmt. Sie ist durch Zufall oder göttliche Fügung eben entstanden und wurde 1,2 Millionen Mal verkauft. Sie war der Bestseller des Jahres 2008. Wir haben dafür den Echo-Preis überreicht bekommen und etliche andere Preise. Wir Mönche sind durch diese CD, Chant, Music for Paradise, nicht reich geworden. 35 Cent pro CD, aber wir sind bekannt geworden. Und das ist gut so, denn wir haben es immer so verstanden, Werbung zu machen für christliche Spiritualität. Und wo ist christliche Spiritualität mehr beheimatet, als in den Weisen des gregorianischen Chorals? Es ist eine Verbindung zwischen Seele und Gott, vermittels eben des Gesanges, der reiner Lobpreis Gottes ist. Ich möchte Ihnen hier auch im Hinblick darauf, dass wir mit dem gregorianischen Choral weitermachen. Wir haben jetzt eine eigene CD gemacht, ich habe sie auch mitgenommen. Sie heißt Chant Amor et Passio. Wir haben damit sofort in Österreich nicht nur Gold, sondern Platin erreicht. Allerdings in Deutschland einen nur mäßigen Erfolg, weil hier gerade eine andere, auch katholische Gruppe, große Erfolge feierte, nämlich die Priester. Also es ist interessant, wenn die Mönche von Heiligenkreuz und die Priester, also alles urkatholisch, miteinander in Konkurrenz treten. Diese zweite CD ist musikalisch weit besser und wir haben das inzwischen so gemacht, dass wir einen eigenen Musikverlag gegründet haben. Ich bin dessen Leiter und ich habe die durchaus ehrgeizige Absicht, innerhalb der nächsten zehn Jahre der größte katholische Musikverlag Europas damit zu werden, weil es nämlich keinen einzigen gibt, der dieses Instrument jetzt eben nützt. Das ist ja gesungenes Gebet, was wir machen und das ist auch der Inhalt der Musik, die wir dort herausgeben werden. Gesungenes Gebet eben hinauszugeben in die Welt und Chant Amor et Passio. Liebe und Leiden, Leidenschaft. Chant Amor et Passio. Ein Zuhörer aus der ersten Reihe notiert sich schon eifrig, sicher wird er die CD kaufen und ich bin ihm auch dankbar dafür, denn der Erlös ist zugleich ein Beitrag eben für unsere Hochschule, die ja explodiert, weil wir so viele Studenten mittlerweile haben und die selbst erhalten müssen. Ich möchte Ihnen jetzt über gregorianischen Choral sprechen. Ich muss noch etwas dazu sagen. Ich habe die letzten zehn Stück meines Buches mitgenommen, das ist inzwischen vergriffen, wird auch nicht wieder aufgelegt. Es ist das meistverkaufte Buch über Gregorianischen Choral, das ich geschrieben habe vor drei Jahren. Der Gesang der Mönche, die Wiederentdeckung des heilsamen Gregorianischen Chorals im Stift Heiligen Kreuz. Also wir haben wirklich, ich habe das auch ausgenutzt, der Verlag hat mich auch eingeladen, sofort eben jetzt auch in Form eines Buches Werbung für den gregorianischen Choral zu machen. Ich habe gesagt, ich bin kein Musikexperte, da haben die gesagt, eben deshalb sollen sie ein Buch über gregorianischen Choral schreiben. Denn Musikexperten, also die genau wissen, also welche verschiedenen Interpretationen der Neumengruppen gruppen und so weiter es gibt, also wenn die schreiben, dann kaufen eben nicht 10.000 Leute ein Buch. Was ist der gregorianische Choral? Unter dem gregorianischen Choral versteht man den einstimmigen, von keinen Instrumenten begleiteten liturgischen Gesang in lateinischer Sprache, der vor allem, und man kann sagen ausschließlich, in der Liturgie der katholischen Kirche beheimatet ist. Es handelt sich dabei zu 90 Prozent um eine Vertonung biblischer Texte. Also das von Gott geschenkte Wort, das Wort Gottes, wird vertont auf Gott hin zurückgesungen. Schon dadurch entsteht ein Dialog, der im gregorianischen Choral liegt. Gott gibt sein Wort, wir geben es ihm im Lobpreis zurück. Diese Musikform heißt deshalb gregorianischer Choral, weil sie auf Papst Gregor I., den Großen, der 604 gestorben ist, zurückgehen soll. Es gibt tausende Kompositionen im gregorianischen Choral. Gregorianische Gesänge oder gregorianisches Repertoire ist der richtige Ausdruck dafür. An dieser Stelle muss ich auch gleich festhalten, dass es den gregorianischen Choral vom Begriff her immer nur im Singular gibt. Es gibt keine gregorianischen Chorele. Es bezeichnet ja eine Form und Weise des Singens. Es ist eben nicht korrekt, von Chorelen, gregorianischen Chorelen zu sprechen. Chorele ist etwas anderes. Das taucht dann erst im 16. Jahrhundert im protestantischen Raum auf, wo mehrstimmige Kirchenlieder entstehen, die man Chorele nennt. Meist mehrstimmige Kantaten oder Oratorien. Das Einzige, was den gregorianischen Choral mit den Chorälen verbindet, ist, dass es sich immer um Chorgesang handelt. Da steckt ja auch im Wort drinnen Choral, also etwas, das im Chor gesungen wird. Gregorianischer Choral, immer im Singular, immer Chorgesang. Gregorianischer Choral ist immer einstimmig. Es gibt also nur gregorianischen Choral. Auch bei anderen Musikgattungen würden wir ja nie auf die Idee kommen, sie in den Plural zu setzen. Madonna singt nicht Pöppe, sondern sie singt Pop. Eminem produziert nicht Rappis, sondern Rap Rap. Deep Purple machen keine Röcke, sondern Rock. Und wir Mönche singen eben keine gregorianischen Chorele, sondern gregorianischen Choral. Wenn man schon im Singular spricht, dann müsste man die liturgische Fachbezeichnung für das jeweilige Stück verwenden. Also Antiphon, Introitus, Graduale, Tractus, Postcommunio und so weiter und so fort. Auch gebildete Journalisten bei den vielen Interviews, ich war für die Öffentlichkeitsarbeit dieses Chant-Projektes ja ab 2008 eben verantwortlich, auch gebildete Journalisten haben mich dann oft im Plural gefragt nach gregorianischen Chorelen und es waren so viele Interviews, dass ich meine Begriffskorrekturen dann bald aufgegeben habe habe gemerkt, es hat keinen Sinn. Ich habe denen erklärt, das gibt es nur im Singular, aha, und wie ist das mit den Chorälen? Also dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Die Komponisten dieser liturgischen Stücke sind kaum bekannt, in den wenigsten Fällen bekannt. Ebenso wenig ihre Entstehungszeit, die meisten 9. Jahrhundert, wie wir gleich hören werden, und der Entstehungsort ist auch nicht bekannt. Im Englischen heißt diese Musikrichtung Plain Song oder Plain Chant. Das kommt vom Lateinischen Cantus Planus, also ebener Gesang und weist auf die Einstimmigkeit hin. Der Ausdruck wanderte im 17. Jahrhundert über das französische Plain Chant in die englische Sprache. Heute ist dort auch die Formulierung Gregorian Chant verbreitet. Und Chant ist eben der englische Fachbegriff. Als die große Musikfirma Universal Music 2008 einen Titel für die CD, die wir damals eben durch Fügungen aufgenommen haben, gesucht haben, da haben sie den Titel vorgeschlagen, Chant. Music for Paradise, Chant. Inzwischen, weil Universal Music das nicht getan hat, habe ich übrigens die Marke schützen lassen, ja. Also das ist jetzt die Heiligenkreuzer Marke, Chant. Bitte merken Sie sich das ja, weil wir nehmen im August weitere drei CDs auf, weil wir Werbung auch machen wollen für die lateinische Liturgie. Freilich war uns klar, dass Universal Music damals anschließen wollte mit dem Titel Chant an einen überraschenden Megaerfolg der 1994 mit einer Gregorianik-CD des spanischen Klosters Santo Domingo dos Silos passiert war. Diese Mönche hatten schon in den 70er oder 80er Jahren also CD-Aufnahmen ihres Chorals gemacht und die wurden dann 1994 eben auf den Markt gebracht und wurden ein Megaerfolg. Die haben fünf Millionen CDs verkauft. Freilich, die wollten das dann kommerziell machen äh, und das hat den Konvent dort fast zerrissen. Ja. Also da ist dann ein Drittel ausgetreten. Ich habe das recherchiert. Die geben jetzt überhaupt keine Interviews mehr in Santo Domingo dos Silos ja. Und wir in Heiligenkreuz, wir wollten es nie um das Geld des Geldes willen machen. Wir haben auch eben mit 35 Cent also wirklich nicht abgestaubt, ja, wenn man vergleicht, was eben jetzt äh, äh, die großen... Musikstars eben verdienen und wenn man auch bedenkt, was Universal Music mit 1,2 Millionen verkaufter CD durch uns verdient hat. Also wir wollten es nie um des Geldes willen machen, wir wollten es immer als Werbung für den lieben Gott, als Werbung für katholische Liturgie, als Werbung letztlich auch für den Papst. Benedikt XVI. ist klug genug, dass er weiß, es gibt keine Zukunft der Kirche, wenn sie nicht aus ihren spirituellen Wurzeln schöpft. Und der gregorianische Choral ist eine dieser spirituellen Wurzeln. Wie bei uns in der Abteikirche war, ich bin direkt hinter ihm gesessen als Rektor der Hochschule, damals 2007, und wir gregorianischen Choral gesungen haben, hat er ostentativ, man sieht das auch sehr schön in den Fernsehaufnahmen, ostentativ meditiert. Das ist katholische Meditation. Gesungenes Bibelwort, zum Lobpreis aufklingendes Bibelwort an Gott. Die Bezeichnung gregorianischer Choral oder Cantus, Gregorianis Gregorianus oder eben jetzt Gregorian Chant, die kommt erst im neunten Jahrhundert auf. Damals ist Papst Gregor der Große bereits zweieinhalb Jahrhunderte tot. Er ist der Namensgeber dieser Musikform, auch wenn er wohl nicht unmittelbar etwas damit zu tun hat. Gregor ist einer der wenigen Päpste, der den Namen Groß trägt. Wir haben sonst nur Leo den Großen und den seligen Johannes Paul den Zweiten, sollte man eigentlich auch so nennen. Er ist Papst ab 590 und er hat ostkirchliche Erfahrungen. Er war apokrysiar in Byzanz, hat dort eben jetzt den römischen Bischof vertreten am Kaiserhof. Und vielleicht auch von dort Inspirationen mitgenommen, als er dann Papst wird, reformiert er die Schola Cantorum, also die, äh, die, die, den Sängerchor eben jetzt, die jungen, vermutlich jungen Sänger, die eben bei der Papstliturgie äh, assistiert und, und musikalisch gedient haben. Wir wissen heute freilich, dass der gregorianische Choral in der heutigen Form erst im Frankenreich des siebenten und achten Jahrhunderts seinen Ursprung hat. Heute gilt als gesichert, dass der gregorianische Choral als eine Vermischung von altrömischen Melodien und hier hat Papst Gregor der I. eben auch seinen Platz, im zweiten Drittel des neunten Jahrhunderts eben im Frankenreich entsteht. Ich werde das gleich noch näher ausführen. Und der Ausdruck gregorianischer Choral geht auf eine Notiz im Kantatorium von Monza zurück, das eben 875 verfasst worden ist, wo es heißt Gregorius Presul Composuit Hunk Libellum Musice Artis Cole Cantorum. Das heißt wörtlich übersetzt, der Vorsteher Gregor Gregorius Presul verfasste das nachfolgende Buch musikalischer Kunst für die Schola der Sänger. Wir wissen, dass der Ausdruck compose erst ab dem 17. Jahrhundert für das verwendet wird, was wir heute Komponieren verwenden, also sicher nicht im 9. Jahrhundert. Und man deutet diese Notiz heute nicht so, als hätte Gregor der Große selbst komponiert, sondern das war ein Vorsteher, der wahrscheinlich nicht einmal der Papst war, namens Gregor, Gregorius Presul, der eben Musikstücke, gregorianische Musikstücke zusammengestellt hat. So entsteht der Ausdruck gregorianischer Choral. Also nach heutiger Überzeugung der Musikwissenschaftler hat Gregor der Große sicher nicht gregorianischen Choral komponiert. Dennoch ist es eben ab 875, Überzeugung aller Chronisten, dass diese Musikform auf Papst Gregor I. zurückgeht. Johannes Diakonus stellt es in seiner vielfach abgeschriebenen und verbreiteten Biografie des Papstes ausdrücklich so dar, als habe der Heilige Geist dem Papst Gregor dem Großen diese Gesänge direkt eingegeben. Wenn Sie Darstellungen vom Papst Gregor dem Großen sehen, so ist es immer eine Taube, eine weiße Taube, also der Heilige Geist, der ihm gleichsam ins Ohr flüstert. Spezifisch eben die Melodien des gregorianischen Chorals ins Ohr flüstert. Das war aber deshalb wichtig, weil auch mit der Autorität eben jetzt des großen Papstes sich diese Musikform dann in ganz Europa innerhalb kürzester Zeit verbreitet. Wie ist der gregorianische Choral nun wirklich entstanden? Die Musikwissenschaftler diskutieren diese Frage heiß und verfolgen im Wesentlichen zwei Spuren. Die erste Spur geht hin zu Papst Vitalian, der im 7. Jahrhundert, er stirbt 672 eben jetzt, römischer Bischof ist und der eben die altrömischen Gesänge sammelt und kunstvoller ausgestaltet in das Scola Cantorum. Ich muss Ihnen sagen, dass mir selber die Person dieses Papstes Vitalien erst hier mit den Recherchen zum Gregorianischen Choral das erste Mal aufgetaucht ist, sonst tritt er nicht großartig in Erscheinung. Festzuhalten ist, dass die römische Musikform sicher auch inspiriert worden ist aus dem Osten vom Byzantinischen Hof und heute sagen die Musikwissenschaftler auch, also dass die Weisen des Psalmodierens wie die Christen, die junge Kirche und dann eben über Byzanz die römische Kirche übernommen hat, sicher auch Ursprünge in der jüdischen Tempelliturgie hatte. Und das ist schon aufregend, nicht, dass man sagen kann, dass hier eine fast 3000-jährige Verbindung im gregorianischen Choral bis hin eben jetzt zum Tempelgottesdienst, der Tempel wurde im Jahre 70 eben, eben durch Titus zerstört, also ein Kontinuum gleichsam, ein liturgisches Kontinuum in gewisser Weise da ist. Es gibt eine zweite Theoriengruppe, die die Gesänge im Wesentlichen nach 774 nördlich der Alpen im Frankenreich entstehen lässt. Man spricht hier dem Frankenkönig Pippin, dem Jüngeren, eine bedeutende Rolle zu. Die Franken suchten ja die Anbindung an Rom und damit auch an die römische Liturgie. Tatsächlich lernte Pippin bei einem Aufenthalt in Rom diese Gesänge kennen und war beeindruckt. Er wünschte, dass auch in seinem Reich dieser Gesang eben, die römische Musik, etabliert werde und ließ eine Gruppe von Kantoren aus Rom kommen die sollten den gallischen äh, Kantoren diese Gesänge lehren. Diese These besagt nun, dass 760 die römischen Sänger wieder nach Hause zurückbeordert wurden und dass die Franken mit den römischen Gesängen gleichsam allein blieben. Und nun geschieht, so die Theorie, eine Umformung dieser römischen Gesangsmentalität, durch die, sagen wir mal, mal, äh, äh, locker, durch die charismatisch französische, also gallische Form der Musikalität. Also der Gregorianische Choral hat so etwas mittelalterliches, charismatisches. Wobei ich auch immer sage, der Erfolg also unserer Heiligen Heiligenkreuzer CDs liegt auch darin, dass wir so ein Mittelding singen. Nicht? Also Der gregorianische Choral ist für alle Kulturen, jede Form des Singens, aber jede Nationalität und Mentalität hat andere Formen, wie man gregorianischen Choral singt. Wenn Sie nach Fokombo kommen, ein Kloster, wo ich in meiner Jugend sehr beeindruckt war davon, nicht? also die singen also da zerschmilzt, ja, das die, die, die ist so ekstatisch, also das würde ich nicht durchhalten, drei Stunden lang, ja. Jetzt möchte ich nicht sagen, welches deutsche Kloster ich meine, nicht? Aber wenn Sie so, jetzt sage ich mal, als Österreicher, bitte nicht böse sein, ja? Aber wenn Sie so mal deutschen Choral hören, nicht? Deus in Adiatorium meum intende. Das ist wieder, ja, und ja? Entschuldigung, ja. Und jetzt kommen wir Österreicher, nicht? Die wir so da mittendrin sind. Und dann klingt das so wie auf der CD. Deus in Noch dazu, weil bei uns ja dass junge Mitbrüder sind, die das singen und die so auch diesen Schmelz des ersten Verliebtseins in Gott einfach haben. Ja? Also das spricht die Menschen eben sehr an. Aber halten wir mal fest, also da ist etwas von französischer oder gallischer muss man sagen oder gallikanischer Musikalität und Charismatik eben jetzt enthalten. Und ich könnte das jetzt fortsetzen, will Sie damit nicht langweilen, nicht. Also Karl der Große macht ja dann die Anbindung an die römische Liturgie mit seinem Diakon Alcuin und so weiter, also vollkommen. Und plötzlich haben wir dann im neunten Jahrhundert das gregorianische Repertoire bereits über ganz Europa verbreitet. Man entwickelt dann für diese Musik, um eine Einheit in der Liturgie haben, auch die älteste Notenschrift. Also der gregorianische Choral trägt dazu bei, dass überhaupt eine Notenschrift erfunden worden ist und die Notenschrift des Chorals ist eben die älteste Notenschrift, die es überhaupt in der Menschheitsgeschichte gibt. Nicht auszudenken bei diesen historischen Ausführungen, nicht nicht auszudenken, wenn wir statt von gregorianischem Choral von vitalianischem Choral, nicht Papst Vitalis, Oder von pipinischem Choral, nicht, also nach dem Frankenkönig Pippin sprechen müssten. Also es ist schon gut, dass dieser Name, auch wenn Gregor der Große nicht mittelbar, eben jetzt Urheber des gregorianischen Chorals ist, es ist schon gut dass diese Musikform eben mit diesem großen Papst, der ja auch seine enormen Verdienste für die Missionierung Europas und auch unserer Länder hatte, nicht, der hat Missionare nach England geschickt, die kamen dann eben als iroschottische Missionare nach Österreich und in unsere Gegenden zurück. Also ohne Papst Gregor den Großen wäre Europa nicht dieses christliche Europa, wie wir es zumindest bis vor kurzem hatten. Jetzt zu den heilsamen Tugenden des gregorianischen Chorals. Das Erste, der gregorianische Choral ist eine Berührung der Seele durch Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie alle, ich, ich setze mal hier voraus, auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Radioapparaten, dass Sie alle schon gregorianischen Choral gehört haben. Ja? Also das ist eben so, wenn man das nicht kennt und noch nicht gehört hat, dann ist das so, dann kann ich es nicht erklären. Sie müssen das hören, ja. Damit Sie wissen, worüber der Pater Karl hier jetzt eben so euphorisch und begeistert spricht. Ich bin 30 Jahre Mönch, 30 Jahre schon stehe ich drei Stunden am Tag mit meinen Mitbrüdern beim Chorgebet und lobe Gott im gregorianischen Choral. Also man muss das eben, man kann das nicht erklären. Ja, genauso wenig, wenn man noch nie ein Schnitzel gegessen hat, dann kann ich Ihnen den Geschmack nicht erklären. Ja, man muss es einfach kosten und so ist es beim Choral auch. Er verdient es eben geliebt zu werden. Er ist eine Quelle, aus der das Wertvollste strömt, das es für uns Menschen überhaupt gibt, nämlich die Verbindung unserer Seele mit Gott. Der ist zutiefst auch gebo- gebunden eben jetzt an Spiritualität. Papst Gregor der Große war ja bei seiner Wahl zum römischen Bischof äh, Abt des St. Andreas-Klosters, also eines benediktinisch geprägten Klosters eben in Rom, also Der Ursprung hat etwas mit den Mönchen zu tun, auch wenn heute der gregorianische Choral natürlich auch von Skolen gesungen wird, wo diese Gesangsform nicht Lebensform ist. Für uns Mönche ist sie Lebensform. Das ist unsere Weise eben, wie wir existenziell unsere Liebe zu Gott ausdrücken. Viele Menschen auf der ganzen Welt konnten uns durch unsere Chant-CD, die alte und die neue und die zukünftigen, die wir herausgeben wollen, eben das auch erleben. Es war ja interessant, also wie auf YouTube, also da einige Sachen veröffentlicht worden sind und dann da nicht nur brave Katholiken äh, ihre Begeisterung hingepostet haben, sondern viele Protestanten und ganz viele auch aus nichtchristlichen äh, Konfessionen. Ja. Das schönste Zeugnis über den gregorianischen Choral habe ich ja von einem jungen Moslem, der gesagt hat, Pater Karl, ich muss eure CDs immer hören, wenn ich nach Wien zur Arbeit fahre. Weil die Wiener fahren so furchtbar mit dem Auto, dass ich mich so aufregen würde, dass ich es nicht aushalten würde. Also dieses Beruhigende und Kraftgebende eben jetzt. Warum ist unsere CD so ein Erfolg geworden? Ich würde sagen, das kann man nicht machen. Man kann durch Marketing, einige haben gesagt, ja, das war das Marketing dieser Mega-Musikfirma Universal Music, aber ich bezweifle das. Ein Produkt hat nur dann Erfolg, wenn es einer Sehnsucht entspricht. Und ich habe das Gefühl, dass heute eine ganz große Sehnsucht eben der Menschen da ist, nach diesem Berührtwerden durch das Jenseitige, nach dem Berührtwerden durch Gott. Schon 1994, wie ich schon gesagt habe, gab es diesen überraschenden Hype, diesen Sturm eben jetzt auf die Gregorianik durch das Kloster Santo Domingo dos Silos und das war von keinem Marketing eben jetzt begleitet. Auch bei uns nicht. Ich habe das ein bisschen verfolgt, diese Gruppe, wenn sie das registriert haben, die Priester, das wurde mit einem riesigen Werbeetat von Universal Music wurden die gepusht. Also wem diese Musikform gefällt, dem soll sie gefallen. Unsere CD damals überhaupt nicht. Da gab es nur den Patakal. der hat halt die Interviews gemacht, die jungen Mitbrüder wollten nicht. Ja. Hat man den alten Patakal dann genommen, hat man gesagt, da ist kein Gefahr, stellen wir den vor die Kameras, ich habe auch gerne gemacht, weil ich dadurch Werbung für christliche Spiritualität machen konnte. Universal Music hatte null Werbekosten für unsere ganze Geschichte damals. Aber äh, der Grund, warum das so eingeschlagen hat und auch heute eben jetzt so, weiterhin einschlägt. Ja, mittlerweile sind unsere Chorgebete voll. Also was wir in Heiligenkreuz erleben, ist unglaublich. Ja, also äh, wie ich eingetreten bin, nicht 1981, sagte noch mein Heimatpfarrer, du wirst doch nicht nach Heiligenkreuz gehen. Die sind so konservativ, die sterben bald aus, das sind Dinosaurier und so weiter. Und die singen noch Latein und diesen gregorianischen Choral und so weiter. Nicht. Äh, ja, Jetzt sind wir das größte Kloster Wir haben den höchsten Personalstand seit dem 14. Jahrhundert, das größte Kloster, ich vermute sogar in Europa, mit über 80 Mönchen nicht. Wir gründen in Sri Lanka, ich war gerade in Bochum in unserer Neugründung, die voll ist eben jetzt mit jungen Mönchen. Wir gelten in den Medien als Popmönche. Es kommen die Medien auch auf uns zu, weil wir so lieb sind. Demnächst werden wir zum Beispiel, der Tiergarten Schönbrunn hat uns eingeladen, eine Ehrenpatenschaft zu übernehmen, die haben so Patenschaften, um ihre äh, Finanzen da auch zu sanieren. Wir müssen natürlich nichts zahlen, aber die wollen, dass es Werbegeg kann. Also wir dürfen, weil wir schwarz-weiß sind, die Ehrenpatenschaft für die Pandabären dort übernehmen. Ja? Also äh, es, es wären auch die Pinguine und die Zebras zur Auswahl gestanden. Nicht? Es gibt ja erstaunlich viele Tiere, die schwarz-weiß sind. Also das ist schon interessant, nicht? Also dass wir in dieser Weise auch, glaube ich, äh, ein bisschen auch gegen diese depressive Stimmung, die man in der Kirche hat und äh, wo es auch immer nur um dieselben Themen geht, die nicht wirklich fruchtbar sind und die Randthemen sind, jetzt eben auch Werbung machen kann. Ich habe zum Beispiel auch die ganze Promotion, also die Werbung für die CD oder dass ich die Interviews gemacht habe, ich habe das sehr genossen, weil mich hat man nie gefragt über Frauenpriestertum und über äh, diese, diese ganzen Themen, die so, so, also diese Aggressionsthemen, die man da an uns heranträgt, nicht mit Unverständnis gegenüber dem christlichen Glauben. Mich haben die Journalisten gefragt: Spüren Sie Gott, wenn Sie da drei Stunden am Tag beten? Und antwortet ihnen Gott? Ja? Und wie kann man das aushalten? Und also das waren substanzielle Fragen, ja, die man uns gestellt hat. Und wirklich als Werbung für das, für das Kernproprium des Christentums. Christentum ist der Glaube an einen Gott, der sich mit unserer Seele verbinden möchte. Seit 2000 Jahren wissen wir, dass Gott uns möchte, dass er bei uns sein möchte, dass er uns im höchsten Sakrament, das uns schenkt, Kommunion mit sich schenken möchte. Ja? Und der gregorianische Choral ist eine musikalische Form, eben der Kommunion mit Gott, unsere ausgehungerte Seele. Ich habe hier in diesem Zusammenhang oft ein Erlebnis erzählt, das mir passiert ist 2008, wie ich in London war. Es war dann schon sehr lustig auch. Entschuldigen, wenn ich so viel persönliche Sachen. Da hören Sie besser zu, wenn ich diese Geschichten erzähle, auch wenn ich sie schon öfters erzählt habe und immer wieder erzähle. Aber 2008 eben, das war lustig. Ich wurde nach London gebracht, um dort eben viele Interviews zu halten über die CD, die wie eine Bombe eingeschlagen ist. Und Die Leute haben dann auch gesagt, sie sind so dankbar, nicht. Also ein Mönch, der ist so unkompliziert. Ich war auch immer glücklich, wenn ich am Abend einfach was zu essen bekommen habe. Mit Tokio Hotel und den anderen äh, Leuten mussten sie in irgendwelche Diskos gehen. Pater Karl war glücklich, wenn er am Abend also dann ein Beefsteak bekommen hat. Also auf jeden Fall, das war eine sehr interessante Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Und 2008 dann war ich eine Woche dort und am Schluss dann, Uh, am letzten Tag war ich in der Oxford Street unterwegs, ich hatte alle Interviews absolviert und plötzlich bekam ich auf meinem Mobiltelefon einen Anruf von einem Journalisten von The Sun. The Sun ist äh, österreichische Kronenzeitung dividiert durch Bild-Zeitung, ja? Also ja, also unterstes Niveau, aber wird halt von den meisten Leuten gelesen. Und ich wusste, dass ich dort jetzt ein gutes Interview absetzen musste damit die nicht jetzt unsere CD verreißen, denn unsere CD ging dort innerhalb kürzester Zeit nicht bloß auf Platz eins der Classic Charts, sondern in die Top Ten der Popcharts. Ja. Also wir waren vor Amy Winehouse und wir waren vor Michael Jackson und vor all den anderen. Viele von denen sind inzwischen gestorben, nicht? Wir leben immer noch. Auch interessant, ja. Also wir, wir, das war plötzlich die Riesensensation auch. Deshalb heißen wir jetzt auch in Österreich, haben wir den Spitznamen Popmönche, weil äh, vor uns äh, ist es von den österreichischen Musikern nur gelungen, dem Falco und dem DJ Ötzi in die Top-Tender-Pop-Charts zu kommen und die Mönche von Heiligenkreuz mit diesen uralten Gebetsgesängen aus dem 9. bzw. 12. Jahrhundert Zisterzienser Choral. Nicht? Das war schon erstaunlich. Also ich hatte diesen Anruf in der Oxford City und wusste, ich muss jetzt ein konzentriertes Interview geben und habe mich dann in so eine Hauseinfahrt dort gestellt und da waren diese ganzen Geschäfte und Mitte Mai, also es war viel, viel los dort und ich habe dort 20, 25 Minuten eben konzentriert, diesem Mann meine Antworten gegeben. Und die letzte Frage war dann, why do you think, warum glauben Sie, ist diese CD so ein Erfolg? Ja. Und dann kam etwas, eine Antwort habe ich dann gegeben, wo ich nicht nachgedacht habe. Ich habe spontan den Satz gesagt... Look at the faces of the people. Schauen Sie sich mal die Gesichter von den Leuten an. Ich hatte nämlich in diesen 25 Minuten, wo ich da in dieser Mauernische gestanden bin, die ganzen Leute dauernd beobachtet. Die reichen Russen und diese Leute, die da herumhetzen und mit ihren gierigen Gesichtern, das waren alles leere Gesichter. Ich habe das ja auch Backstage eben so oft erlebt, Diese, diese Stars, Sterne, die man da hat. Also das sind oft sehr leere Seelen, die man dahinter hat. Und das ist eben die Situation, in der die Menschen sind. Dieser Hunger, diese Sehnsucht nach einem Letzten, dass du nicht befriedigen kannst, indem du dir bei diesen teuren Geschäft eben das Teuerste und das Schönste jetzt eben kaufst. Und das ist der Grund, warum diese Musikform durch Jahrhunderte so erfolgreich ist. Weil sie eine seelische Sehnsucht jetzt gleichsam stillt. Die Sehnsucht eben, die... Thomas von Aquin beschrieben hat mit dem Ausdruck Desiderium Naturale, Videndideum, die naturhafte Sehnsucht eben jetzt, Gott zu sehen. Diese Legende eben, wonach der Heilige Geist, dem Gregor, dem Großen eben diese Melodien direkt ins Ohr gibt, nicht hat eben einen Kern Wahrheit an sich, dass hier göttlicher Geist herüberweht, dass etwas aus der Sphäre der Transzendenz eben jetzt herüberweht. Man muss nicht brav katholisch sein, um eben jetzt das zu spüren. Da steckt etwas, ich würde das mal nennen, etwas Sakramentalisches drinnen. So wie wir Katholiken ja glauben, dass sich eben das Göttliche mit dem Irdischen verbindet. Durch die Sakramente, durch physische Substanzen eben jetzt, durch das Sinnliche eben jetzt, sich vermittelt. Das sind unsere Sakramentalien. Und der gregorianische Choral hat etwas erfüllend Sakramentalisches an sich. Gott verbindet sich, in die konkrete Sinnlichkeit auch des Gesanges hinein. Und das möchte ich vom gregorianischen Choral eben bezeugen. Wie ich selbst eingetreten bin ins Kloster, äh, war das nicht so. Also das ist auch eine Erfahrung, die vielleicht interessant ist. Der gregorianische Choral, den muss man sich auch erobern. Es kann durchaus sein, dass einen das nicht anspricht, also dieses Auf und Ab und irgendwie dieses Einstimmige und so weiter, man ist musikalisch auch nicht, äh, ich, ich sage immer, die andere Musik, das ist Fast Food. Nicht? Also, äh, singst, wenn du jeden, bei jeder, jedem Gottesdienst ja, also lobe den Herrn singen würdest, das würdest du nicht aushalten. Ja? So schön diese Melodie ist. Ein gregorianischen Choral kannst du jeden Tag drei Stunden singen. Es wird nie langweilig, weil die Melodien da und variieren. Ja? Das ist Longfood. Food. Ich habe immer gesagt, ein Proteinshake für die Seele. Und jetzt, wo ich 30 Jahre im Kloster bin, und dann erschließt sich einem dann erst das. Jetzt zum Beispiel in dieser, in dieser Pfingstnovene diese unglaublich depressiven Gesänge, die da sind. Optatus, votis, omnium. Das ist, das ist unglaublich traurig komponiert, weil eben die Kirche sich in einer Phase befindet, wo wir darüber trauern, dass der Herr sich verunsichtbart hat mit der Himmelfahrt. Ja, und zugleich auch hinhoffen auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Nicht? Und dann zu Pfingsten wieder, also diese unglaubliche Jubel. Faktus est repente. Ja, plötzlich kam vom Himmel her, nicht? also der Ton. Und, also das ist fantastisch. Entschuldigen Sie, wenn ich zu euphorisch bin. Ich mache weiter. Ja. Das Zweite. Also es ist eine Verbindung der Seele mit Gott. Das Zweite ist, der gregorianische Choral führt uns in die Kraft der Stille. Stille, das ist heute ein ganz großes Sehnsuchtswort. Viele sehnen sich nach Stille, weil unsere Welt heute lärmverschmutzt ist. Bei unserem Gehörsinn ist es ja nicht so wie mit den anderen Sinnen, die wir gleichsam abschalten können. Die Augen kannst du schließen, aber die Ohren kannst du nicht schließen. Du hörst immer, Leute, die einen Tinnitus haben, können das auch bezeugen, was das für eine Belastung jetzt eben sein kann. Wir sind jederzeit den Geräuschen ausgeliefert, ob wir wollen oder nicht. Das Wort Stille ist daher ein Sehnsuchtswort für viele, vor allem für spirituelle Menschen geworden. Man hat dann auch den Begriff, ich muss mal abschalten. Also so wie man den Radioapparat abschaltet, mal die Lärmkulisse gleichsam abschalten. Also diese Formulierungen hören wir oft von Menschen, die zu uns zu Gast aufenthalten, in die Klöster jetzt eben kommen. Das war doch beachtlich, dass ein Film über das Leben der Kartäuser mit dem Titel Die große Stille, die dann auch dort verbildet war, also hunderttausende Menschen in die Kinos gezogen hat. Man darf aber nicht übersehen, das muss ich immer dazu sagen, dass das Wort Stille an sich noch kein positiver Begriff ist. Stille kann auch bedrücken und niederdrücken. Einsame Menschen wissen davon, ein Lied zu singen. Völlige Geräuschisolation wird sogar als Foltermethode eingesetzt. Es wäre ein Verlust an Lebensqualität, jemanden zu verbieten zu sprechen oder jemanden zu verbieten, sich auszutauschen. Die mangelnden akustischen Reize können auch zu Angstzuständen, Denkstörungen, und Halluzinationen führen. Also Stille ist an und für sich nicht positiv, ja? sondern erst wenn Stille in einer positiven Weise verwendet wird. Nämlich im religiösen Kontext als ein Hinhören auf Gott. Wir haben das oft auch, dass Leute ins Kloster kommen, nicht? die suchen die Stille und dann halten sie das nicht aus. Ja? Also oder ich das, muss das auch sagen. Ich halte ja pro Jahr also doch noch äh, 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 ziemlich also einige Exerzitienkurse, wenn es irgendwie geht. Nicht? Und da habe ich auch schon, da kommen die Leute, die haben, wir müssen unbedingt die Stille, selbstverständlich. Für mich gibt es auch keine Exerzitien ohne Stille, nicht? Aber dieselben Leute, die dann kommen und sagen, Stille, Stille, ne, das sind dann die Ersten, die am Gang tratschen miteinander. Ne, also das kennen Sie vielleicht, ja. Also, dass man das dann eben nicht aushält, diese Stille. Ne, das ist auch eine Herausforderung. Stille, die wir im Kloster haben, ja, das ist eine Stille, die hinhört auf Gott, eine von Gott bewohnte Stille. Wer bloß so Stille haben will, dem empfehle ich einen Urlaub auf den Malediven. Also dort kann er auch die Stille haben, wenn er sich den Liegestuhl unter die Palmen stellt, weit abheben vom Hotel oder so. Verstehen Sie? Die Stille, die wir im Kloster zu bieten haben, ist eine von Gott bewohnte Stille. Eine Stille der Anwesenheit Gottes. Der heilige Benedikt gebietet uns Mönchen schweigen, damit wir auf Gott hinhören können. Und genau das ist gregorianischer Choral. Wir halten dieses Schweigen, also indem wir, nur dann sprechen, wenn es notwendig ist. Das Essen wird im Schweigen eingenommen. Da lesen wir aber äh, Nachrichten vor. In der Nacht ab der Komplett bis in der Früh zum ersten Gebet um fünf Uhr Herr Stille. Deshalb beginnen wir in der Früh auch mit der Bitte an Gott. Herr, domine labia mea aperis. Herr, öffne meine Lippen, weil sie die ganze Nacht über verschlossen waren. Ja. Und wenn man das einmal erlebt hat, ja, auch dieses Entlastetsein, wenn man nicht dauernd reden muss da entwickelt sich im Geist einfach automatisch ein Dialog. Ein Dialog mit Gott, ein Herzensgebet, ein Hinsprechen, ein Hindenken, ein Hinhören auf Gott. Und wenn man dann eben erlebt hat, also wie das ist, wenn wir mit dem Chorgebet, sprich mit dem Choral beginnen, wenn der Abt anklopft und dann alle Mönche eben jetzt zu singen anfangen, dann ist das nicht ein Bruch dieser Stille, sondern der gregorianische Choral setzt eigentlich diese Stille, also diese von Gott bewohnte Stille im Gesang fort. Anders als bei einem Konzert. Also wo vorher herumgefiedelt wird, die Musikprobe und dann geht es los. Dann ist endlich das Neue da. Wenn man man so beim Chorgebet gesessen ist, also vorher diese Stille und dann geht es los und man hat das Gefühl, das ist ein nahtloser Übergang. Oder bei den Konzerten, bei den Popkonzerten, da gibt es überhaupt keine Stille vor. Da muss ein Vorprogramm vorgeben, damit der Lärm auch vorher schon da ist. Das ist eben ganz anders. Wir erleben das, dass die Menschen das sehr stark eben jetzt schätzen. Auch dieses dieses Beruhigende. Die hat sich auch etwas in der Gesellschaft geändert. 1990, wie ich junger Priester war und damals schon immer versucht habe, Jugendliche auch zum Chorgebet zu bringen. Also da waren die nicht so begeistert. Die sind herumgewetzt dann während der Vesper. Zwischen hat sich das völlig geändert. Wenn sie heute sogar pubertierende Jugendliche, wenn du denen richtig sagst, natürlich, jetzt die Vesper, das dauert 25 Minuten oder 30 Minuten, ihr werdet es nicht verstehen, ihr seid ja auch keine Mönche, wir singen Latein, ihr müsst nicht Latein können, wir beten für euch. Ja. Und man setzt die dann hin, die sitzen eine halbe Stunde dort, 13-Jährige, ja, also so Bubis und Mädchen und Mädis, die Girlies, nicht, die so auch hormonell manchmal blockiert sind, überhaupt ruhig sitzen zu können. Nicht? Die sitzen dort, eine halbe Stunde so. Und nachher meistens wirklich immer die Reaktion, Pah, Pater das war ja voll cool. Ja? Also interessant, da hat sich einfach auch etwas geändert. nicht? Da ist auch bei der Jugend, eine oder bei der Jugend, bei der monatlichen Jugend, wo so viele junge Leute kommen, monatlich eben, wo wir Türsteher brauchen, nicht? da haben wir bewusst eben auch das Schweigen eingebaut. Man muss die jungen Leute natürlich hinführen, bei der eucharistischen Anbetung. Da hörst du, da sind 300 Jugendliche zusammengestopft eben bei uns in der Kreuzkirche, aber eben bei der eucharistischen Anbetung. du hörst eine Nadel fallen. Ja. Warum? Weil ein Dialog geschieht. Ein Dialog der Seele mit Gott. Und das ist die eigentliche Stille, die durch den gregorianischen Choral besonders vermittelt wird. Ein drittes und vorletztes ist, dass der gregorianische Choral uns das Hören lehrt. Noch einmal. Gregorianischer Choral entsteht aus dem Mönchtum, geht dann in die Liturgie der Gesamtkirche ein. Der heilige Benedikt, wir Zisterzienser sind reformierte Benediktiner, der heilige Benedikt beginnt seine Regel mit dem Wort Höre, mein Sohn, die Lehren des Meisters. Auf Lateinisch obskulta ophili precepta magistri. Wie wir dann im vorigen Sommer gesagt haben, wir machen nach vier Jahren weiter mit Gregorianischen Choral, aber wir machen selber. Wir gründen selber einen Musikverlag mit einer Chant Edition. Da habe ich diesen Musikverlag genannt Obsculta Music. Das erste Wort der Benediktsregel. Lausche, mein Sohn. Ja? Also das ist der Lausch-Label, den wir gleichsam gegründet haben. Obsculta Music. Hat noch einen kleinen Vorteil, dass die dass die Leute das oft mit Okkulter verwechseln. Ja? Und die, die Werbefachleute, das war nicht geplant, ja? aber die Werbefachleute sagen, das ist genial, weil eben gerade in dieser, in dieser Szene eben jetzt, wo die Jugendlichen, ja, die suchen ja nicht Gott, die suchen ja mehr das, ja, also das Skurrile, das Kryptische und so weiter, das Aufregende manchmal auch das Dämonische. Ja? Und wenn die dann auf das stoßen, dann soll es nur Recht sein. Die Heilige Benedikt sagt, dass die oh, dass die Herzen des Mönches Ohren haben sollen. Schönes Bild, nicht? Also, dass die Herzen, dass unser Herz soll Ohren haben, hin auf Gott. Und Im Alten Testament gibt es das schöne Beispiel des Königs Salomo, der Gott um ein hörendes Herz bittet. Und diese Bitte gefällt Gott so gut eben, dass er Salomo mit Weisheit und Verstand auszeichnet. Die Gottesmutter Maria ist er der Inbegriff des Hinhörens auf Gott. So wird sie in den mittelalterlichen Tafelbildern dargestellt. Im Engelsgruß eben die, die hinhört auf das, was Gott ihr sagen lässt. Das ist also eine marianische Haltung, das Hinhören auf Gott. Und gregorianischer Choral geht gar nicht anders, als dass man aufeinander hört. Gregorianischer Choral ist das Hinhören auf Gott und auch das Hinhören aufeinander. Etwas zum Latein. Gregorianischer Choral ist an die lateinische Sprache gebunden. Latein hat den Vorteil, dass es eine unglaublich syllabische Sprache ist. Also dort sind eine vokalreiche Sprache. Die Vokale und der gregorianische Choral setzt ja auf einen Vokal dann eine ganze Gruppe von Noten jetzt eben drauf. Man kann das im Deutschen nicht singen. Also unser Kantor Pater Simon lehnt deutschsprachigen Choral, also das das, das ist nichts und ich muss sagen, ich kann auch damit aus also eigentlich nichts anfangen. Da soll man sich halt dem auch aussetzen, dass man Latein lernt. Schließlich ist das eine 2000-jährige Tradition. Auf der anderen Seite wieder muss man sagen, man muss auch beim gregorianischen Choral nicht alles verstehen, was man da singt. Es geht nicht um eine Verstandesübung, sondern es geht letztlich um eine Herzensübung. Von unseren jungen Mitbrüdern verlangen wir natürlich alle, bevor sie eintreten, dass sie eben gut Latein können, aber nicht alle in gleicher Weise ist, klar. Ein junger Mitbruder, der noch nicht so gut Latein konnte, hat einmal humorvoll formuliert, ich bin ganz froh, dass ich noch nicht so gut Latein kann. So werde ich durch meinen Verstand nicht vom Beten abgehalten. Auch interessant. Also wenn man das eben auch berücksichtigt. Denn in erster Linie ist der Choral eben Hinhören auf Gott. Also ich kann sehr gut Latein, ich könnte auch allem jederzeit folgen, aber ich will auch manchmal gar nicht. Das ist ja wie beim Rosenkranz. Also der Rosenkranz ist dann nicht gut gebetet, wenn ich dauernd genau das denken würde, was ich sage. Mutter Gottes verlangt immer, dass er betrachtend gebetet wird. Deshalb haben wir die Geheimnisse, dass dann Betrachtung heißt, dass wirklich auch Bilder vor meinem inneren Auge entstehen dürfen. Ja, und der gregorianische Choral ist in gewisser Weise Time Wasting, also Zeitverschwendung bei unserem Chorgebet, damit hier eben Bilder vor unserem Auge entstehen können. Das vierte und letzte ist, dass uns der Choral in Einheit zusammenfügt. Pater Simeon, unser Kantor, Übrigens ein rheinischer Chordirigent, ein hochqualifizierter Musiker, der im Jahre 2000 nach Österreich gekommen ist. Er hat damals schon seine Berufung gespürt. Eben wie gesagt ein genialer Musiker und ganz tiefgläubig, rheinischer, rheinischer, fröhlicher, äh, katholischer Glaube. Pater Simon hatte damals im Internet eben gesucht und ich habe damals schon die Homepage betreut, die war damals noch ganz schlecht, aber ich hatte dort, unter dem Begriff gregorianischer Choral die Formulierung, wir lieben die Liturgie der Kirche und wir singen mit Begeisterung auf Lateinisch den gregorianischen Choral. Ja, eine ganz kurze apodiktische Formulierung auf der Homepage Stift des Stiftes des Heiligenkreuz, die aber diesen Musiker so beeindruckt hat, dass er zu uns gekommen ist, seine Berufung entdeckt hat, eingetreten ist. Mittlerweile nicht nur Priester, sondern Prior, also zweitwichtigster Mann des Klosters ist nach dem Abt, und vor allem Kantor des Klosters. Ihm verdanken wir diesen großartigen, niveauvollen gregorianischen Choral. Also er ist ein ganz großer, großer Mann. Und er sagt, Pater Simon hat die These, in unseren Klöstern geht es seit der Aufgabe des gregorianischen Chorals deshalb nicht mehr so gut, weil die Einheit zerbrochen ist. Ja? Denn der gregorianische Choral ist einstimmig und er fordert deshalb, wenn man drei Stunden am Tag Miteinander, gregorianischen Choralsing, da musst du lernen, aufeinander hinzuhören. Ja? Das Wesen des Chorals ist dieses sich zusammenfügen lassen in einer Einheit. Ja? Das wird durch diese Musikform eben jetzt vorangetrieben werden. Wenn man schaut, welche Spannungen oft in unseren Ordensgemeinschaften sind. Wenn wir gefragt werden, warum wir in Heiligenkreuz also so gesegnet sind mit geistlichen Berufen, also abgesehen davon, dass es natürlich ein Wunder ist und dass man wirklich, also im Letzten gibt es keine plausiblen Erklärungen, aber ein Grund dürfte schon sein, wir versuchen in unserer Verschiedenheit, die wir alle haben, also wirklich uns zusammen zu leiden. Ja? Und da entsteht Energie. Ja? Und der gregorianische Choral hilft uns dazu. Ja? Heute, wir sind, das die große Gefahr auch in der Kirche ist, dass wir alle auf dem Ego-Trip sind. Ja? Wir sind Kirche, heißt im Prinzip, ich bin Kirche. Ja, und die Bischöfe sollen sich nach dem richten, was ich will. Ja. Dialog, in Wirklichkeit Monolog, ja, was wir haben. Ja. In allen Richtungen, was wir in Österreich gerade erleben. nicht? Also mit der Pfarrinitiative. Also jeder seine Kirche, jeder sein Christentum, jeder seinen Individualismus. Ja. Und deshalb geht es nicht. Wir müssen uns zusammenleiden in der Kirche. Auch. Und Wir haben auch ein Einheitsprinzip, das ist der Papst eben. Also, und das, was eben jetzt für die Gesamtkirche gilt, das gilt auch für unsere Gemeinschaften. Also wo der Teufel Zwietracht sät eben, da steht der gregorianische Choral gleichsam exorzistisch dagegen, um eben jetzt diese Zwietracht auszutreiben. Da gibt es ja das Schöne, den schönen alten zisterzienser wenn beim Chorgebet jemand falsch singt, also niemand singt absichtlich falsch, ja, aber es ist eine Störung. Ja. Dann gibt es den Brauch, wenn du falsch singst, dann gibt es den alten Ritus, du hast falsch gesungen, dann macht man einfach so, man berührt kurz den Boden Und singt dann wieder weiter. Dadurch sehen alle anderen, aha, der hat wieder mal daneben gehaut, aber er weiß es wenigstens. Dadurch entstehen keine Aggressionen. Man lernt dadurch auch sich zu entschuldigen eben jetzt beim anderen. Und wirklich auch sich selbst, wir haben ja das Hauptproblem, dass wir selber keine, also viele haben keine Sünden mehr. Nur die anderen sind deshalb schuld an allem. Also dieses Eingestehen, ich habe daneben gehaut eben jetzt. Wichtig ist beim gregorianischen Choral eben die Einstimmigkeit und die Einmütigkeit im Gesang. Es gibt nichts Schlimmeres beim Choral, als wenn man einen heraushört. Mir ist mal passiert eben nach einer äh, Komplett, dann kamen die Jugendlichen, wow, das war so schön, Pater Karl, und du singst ja auch so, so, so toll. Dich hat man immer herausgehört. Also das war die schlimmste Kritik, die man mir sagen konnte. Also ich habe deshalb übrigens auch nicht mitgesungen auf diesen CDs, die wir da gemacht haben oder machen, weil ich eine zu starke Stimme habe. Das hängt auch damit zusammen, dass ich acht Jahre Pfarrer war und als Pfarrer bekommt man so eine Stimme, die alle mitreißen möchte. Und beim Choral eben kommt es darauf an, dass alle sich zusammenfügen eben in diese Einheit. Ebenso wie das Kloster kein Ort für Exzentriker ist, wo es darum geht, eben das Ego auf Kosten der anderen zu verwirklichen, so ist eben der gregorianische Choral nicht die Musikform, wo man selbst die anderen übertrumpfen möchte, sondern eben jetzt zusammengehen. Ich schließe mit einer Liebeswerbung für den gregorianischen Choral. Eigentlich war mein ganzer Vortrag eine Werbung eben jetzt für den gregorianischen Choral und ich bin auch dankbar, dass ich über dieses Thema jetzt einmal sprechen durfte, weil es hier um ein wichtiges Thema der christlichen Spiritualität auch einfach geht. Nicht? Also, dass wir nicht bloß im Abstrakten bleiben. Eine Erneuerung der Kirche wird es auch immer nur durch konkrete Impulse, durch konkrete Reformen auch der Spiritualität jetzt eben geben. Vogue ist eine Musikform, die so grundlegend, so aufbauend, so spirituell, so erhaben ist, so geheimnisvoll, wie der gregorianische Choral. Sollten wir, und hier meine ich vor allem uns Kirchenchristen, nicht wirklich die Zeichen der Zeit ernst nehmen? Sollten wir nicht wirklich auch, und deshalb bringe ich auch dieses Beispiel, ich will da nicht da und Heiligenkreuz loben, wir haben das nicht inszeniert, was uns da passiert ist, seit 2007, seit Papst Benedikt bei uns war. Also diese, diese, dieser Erfolg und dieses Wachstum und dieses Explodieren nach unserer Hochschule und alles, was wir da leben, es stellt uns ja auch vor Herausforderungen. Ich erzähle das deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass der liebe Gott dadurch eben jetzt der Kirche oder einem größeren Kreis auch ein Zeichen geben möchte, Zeichen der Zeit. Ja? Diese Werte der Tradition, der spirituellen Traditionen eben wieder zu entdecken. Sie sind zukunftsfähig. Ich, ich halte Vorträge heuer zum Beispiel, habe ich mehrere Vorträge eben bei Managementforen, Handelsforum Altbach und alles und vor Jungmanagern, 800 Jungwirtschafter. Ja, denen erzähle ich dann meistens unter dem Titel, warum sind Mönche die besseren Manager? Nicht habe so provokante Titel, unsere Firma gibt es ja schon seit 1500 Jahren nicht, also und da kommen die anderen Firmen natürlich nicht mit und da erzähle ich diesen Wirtschaftern. Da habe ich immer als Aufhänger diese Geschichte eben jetzt mit unserer CD, wie uns das passiert ist. Weil wenn du denen sagst, normalerweise, wenn da ein, ein Priester oder irgendwer vor denen redet, dann die denken sie, ja, also Christ, der redet nur schön. Ja, Aber wenn du denen sagst, du kannst, wenn du Gott liebst und wenn du authentisch bist, ja, mit Gesängen, die 1200 Jahre alt sind, 1,2 Millionen CDs verkaufen, dann hören dir diese Leute erst zu. Und dann kommt meine Botschaft. Du brauchst ein Ziel, nicht? Du brauchst eine Verbindung mit Gott. Verstehen Sie? Ja. Und ich glaube, dass das ein Zeichen ist, das Gott hier gesetzt hat und deshalb mache ich auch Werbung für unsere Chant-Projekte. Ich würde mir auch wünschen, dass wir in unserer katholischen Liturgie diesen bewährten Schatz wieder stärker zur Geltung bringen. Wir jedenfalls in heiligen Kreuz wollen weitermachen. Wir brauchen es auch, die Einnahmen, habe ich ja schon gesagt, kommen auch der Priestausbildung an unserer Hochschule zugute. Wir wollen diese Chan-Projekte weitermachen. Auch noch in einem Sinn, das ist vielleicht für Sie, die Sie ja also wirklich Kirchenchristen sind, vielleicht auch interessant. Ich habe jetzt den Buch herausgegeben, die Heilige Messe lateinisch-deutsch, nach dem neuen Ritus. Das zweite Vatikanum sagt ausdrücklich in der Liturgiekonstitution, es möchte, dass die Gläubigen die, die ihnen zustehenden Teile des lateinischen Ordinariums mitbeten und mitsingen können. Wörtlich steht das im Konzil, keine Spur von abgeschafftem Latein. Also wir müssen auch wirklich hinter Papst Benedikt stehen, der eben auch meint, dass die Erneuerung der Kirche wesentlich durch eine Erneuerung der Liturgie jetzt eben kommen soll. Der gregorianische Choral wurde oft genannt der Gesang der Engel. Das ist richtig. So wie die Engel die Aufgabe haben, unsere Seele auf Gott hin auszurichten, so hilft uns auch der gregorianische Choral, dass unsere Seele mit Gott verbunden ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal zum Nachhören bestellen wollen, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht's mit der 8323 9675120. Die Sendung steht auch zum Herunterladen auf Ihrem Computer bereit auf unserer Internetseite www.hore.org Das ist unsere Internetadresse www.hore.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Dabei sein und auch zugleich verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen und gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.